0: למענו עצות איך לצאת מהעצרות ולהיות בשמחה בפרקים הבאים, פרק כ"ט, ל"א, אז למעשה ישנם עצות הפוכות איך בכל זאת להיות עצובים דרך להגיע לאותו מצב של עצרות, מה שהוא אומר בפרק כ"ט, עמ"ד ז', כפי שיש את ה... והנה כל מה שיעריך בעניינים אלו במחשבתו וגם בעיונו בספרים, להיות ליבו נשבר בקרבו ונבזה בעיניו נמאס, ככתוב בתחרית המיאוס ונבזה, ונבזה בעיניו נמאס ככתוב בתכלית המיאוס בעמוד ל"ז אני קורא ולמאס חייב ממש אם כן המטרה כאן למעשה כאן יש עצות אה, הפוכות עצות אה, שבהם או מתוכם האדם יגיע כן למצב שבו יהיה ליבו נשבר בקרבו שיגיע למצב שבו הוא מואס וחייב ממש ובאמת <coughs> אה, השאלה היא באמת uh, שאלה עדינה, זאת אומרת, איך אדם יכול מצד אחד, וכמובן למה, אבל הוא לא צריך להגיע למצב הזה, למה האדמור הזקן uh, ממליץ להביא אותנו למצב הזה שבו אדם ימאס uh, בחייו, זה ביטוי חריף, אדם... Uh, זה, זה ביטוי מאוד חריף, אדם שמואס בחייו uh, ממש, זאת אומרת, uh, כפשוטו, מואס בחייו. לא צריך להבין את זה כמטאפורה. את זה נראה בהמשך, כלומר למה האדמו"ר הזקן באמת רוצה להביא למצב שבו אדם יגיע למצב כזה. מעבר לזה השאלה היותר קשה ויותר עדינה היא האם המצב הזה, אדם שמואס בחייו ממש, האם הוא, לא זה, האם הוא לא יבוא מתוך זה לאותם מצבים של ייאוש ודיכאון ורפיון ידיים אותם מצבים שלפני כן עבדנו שלמעשה הם הם הסטרא אחרא ממש כלומר מה יכול להרחין ומי תקע לידינו באמת אני חושב שאף אחד לא תקע לידינו שמתוך העצבות הזאת שעליה הוא מדבר כאן אז uh, האדם לא יגיע באמת לאיזושהי uh, uh, עצבות ששייכת לסטרא אחרא שלא יילכד באותו מצב של, uh, של דיכאון יש uh, לעצבות הזאת, כפי שאדמור הזקן מלמד כאן, תפקיד ממשי, תפקיד חשוב. התפקיד הוא למעשה תפקיד לטהר את האדם. Uh, הייתי אומר, uh, לפתוח עד, את האדם, לפרוץ uh, את אותם מחסומים, מחסומים ש, שהוא לא מצליח לפרוץ אותם. אולי נקרא בתחילת uh, פרק כ"ט ונראה את הדברים. אני רק אולי אסכם. הנושא של הפרקים האלה הם דווקא עצות ודרכים כן להגיע למצב של עצבות, מצב שבו האדמו"ר הזקן הוא מדבר, אה, מתאר אותו בצורה חריפה, שאדם מואס וחייו ממש. ויש לדבר הזה מטרה, המטרה היא, אה, נקרא בתחילת פרק כ"ט. למעשה המטרה היא שמתוך העצבות הזאת, מתוך אה, שברון הלב הזה, אדם יצליח אה, לפרוץ אה, מחסומים שעוצרים אותו. בפרק כ"ט, אך עוד, תפילת פרק כ"ט, אך עוד אחת צריך להשית עצות בנחשות הבינונים, אשר לפעמים ועיתים רבים יש להם טמטום הלב, נשים לב לבעיות שאותם השברון הלב העצמות הזה צריכות, צריכות, צריכה לפתור. ועיתים רבים יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן, ולא יכול לפתוח ליבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפילה. אם כן מדובר על מצב שבו אדם מרגיש טמטום לב, מצב שבו הוא לא מצליח להתפעל משום דבר, להתרגש משום דבר, לרצות באמת שום דבר, הדבר שבא לידי ביטוי באופן הממצה, החריף ביותר, בכך שהוא לא מצליח להתפלל. ולא יכול לפתוח ליבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפילה. התפילה היא למעשה, אצל החסידים, המרכז של כל העניין הרוחני, של כל העניין התפ... הפנימי והוא לא מצליח להתפלל תפילה אמיתית, תפילה פנימית אבל זה אמור כמובן בכל המערכת כולה, כלומר אדם שהוא בעצם אדיש לכל, הוא לא רוצה שום דבר אחד הפילוסופים אמר שהבעיה של האדם המודרני לו, הוא לא רוצה שום דבר, כן? מין קשיות לב כזאת, מין אטימות, פנימית כזאת הוא לא מתרגש משום דבר, הוא, לא, הוא אפילו לא שונא שום דבר עד הסוף ככה. אם כן, זאת אותה הבעיה של הבינוני שהיא בעיית טמטום הלב. וגם לפעמים לא יוכל להילחם עם היצר, לקדש עצמו במותר לו מפני כבדות שבליבו. אם כן, הבעיה השנייה שיש לו, שהוא לא יכול אה, להילחם עם יצרו לקדש עצמו במותר לו. אה, את הנושא של לקדש עצמו במותר לו, אה, הוא מופיע שני פרקים קודם בפרק כ"ז. לא, לא כל כך עמדנו עליו, אבל שם אדמו"ר הזקן כן אומר שבהקשר של העצבות, אז הוא אומר שאדם צריך אה, אה, אולי נקרא גם שם, זה בעמוד 68, סוף פרק כ"ז, וזהו שמרור הז"ל, אה, אדם מקדש עצמו מעט למטה, מקדשין אותו הרבה מלמעלה, לבד מה שמקיים מצוות עושה של תורה ויתקדישתם וכולי, כשמקדש עצמו ומותר לו כשמקדש עצמו במותר לו, ופירוש והתקדשתם שתעשו עצמכם קדושים כלומר אף שבאמת אינו קדוש ומובדל מסית ראחה כי בתוקפה ובגבורתה כתולדתה בחלל השמאלי רק שכבש יצרו ומקדש עצמו וייתן קדושים כלומר סופו להיות קדוש ומובדל באמת מסית ראחה על ידי שמקדשים אותו הרבה מלמעלה ומסיימים לא אותו לגרשם מלבו מעט מעט מה הכוונה של הדברים? הנושא הזה של מקדש עצמו במותר לו הוא הוא עניין יותר רחב, הוא מופיע גם אצל אדמו"ר הזקן, ומי שהרבה מדבר עליו זה האדמו"ר משוויצה, במי השילוח, בכמה תורות שלו. מקדש עצמו במותר לו, אצל אדמו"ר משוויצה מכל מקום, זה הופך להיות איזשהו סמל או סיסמה למשהו הרבה יותר רחב. הכוונה היא שדווקא בדברים שהם לו לאדם, אם האדם מסוגל להכריע או. באותם דברים, אז למעשה, ב... ב בדברים האלה בא לידי ביטוי הרבה יותר אה, האמת שלו, יש לו אפשרות דווקא אם האדם נמנע מדברים שבאמת מותר לו לעשות אותם והוא מקדש את עצמו באותם דברים, בכך למעשה הוא מבטא הרבה יותר את היכולת שלו לעבוד את השם מתוך חופש אמיתי, מתוך, כנון, מתוך כנות אמיתית, הרבה יותר מאשר אה, כשהוא עושה דברים שהוא מצווה עליהם והוא חייב לעשותם ולכן גם כאן הדמור הזקן כן מדבר על כך שנמשכת לו לאדם קדושה עליונה דווקא על ידי שהוא מקדש את עצמו במותר לו. כלומר באותם דברים שבעצם הם נתונים, אני חופשי לגביהם, אני לא אעבור עבירה אם אעשה אותם וגם אינני מצווה בדווקא לעשות את אותו דבר ובכל זאת אני יכול מתוך הכרעה אמיתית שלי עכשיו אין כאן איזשהו דחף חיצוני, איזשהו פחד או לחץ דתי או משהו מעין זה שמחייבים אותי לעשות את הדבר הזה, דווקא אם האדם מסוגל לעשות תנועות כאלה, שהוא מקדש עצמו בעצם בדבר שהוא איננו חייב בו, אז נמשכת עליו קדושה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר עליונה. למה? משום, רק אני אסיים, למה? משום שכל זמן שאדם פועל מתוך שהוא נמצא באיזושהי מסגרת, אז למעשה הפעולות והדברים שהוא עושה הם באמת לא מבטאים את האמת פנימית הם באמת לא מבטאים דברים שהוא מכריע עליהם מתוך חופש אמיתי רק דבר שאדם יכול להכריע כלפיו מתוך חופש אמיתי רק דבר כזה באמת הוא, הוא ביטוי של אמת הוא ביטוי של רצון השם רק אה, בדבר כזה אדם נפגש פגישה ממשית עם המציאות האלוקית משום שאז הסיבה שבגללה הוא נמנע, או יכול להימנע מלעשות את זה, זה באמת משום שהוא חש באופן מאוד ממשי, באופן ר... מאוד ריאלי, בתחושה מאוד חריפה, שזה אומנם רצון השם. והדבר הזה, או מי שמסוגל אה, לקדש את עצמו בצורה הזאת, אז נמשכת אה, 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 אליו קדושה הרבה יותר עליונה. כלומר, הקדושה הופכת לגביו גם כן ממשות הרבה יותר אה, ממשית, הרבה יותר... קיימת, הרבה יותר מציאותית. וזה מזכיר למשל דברים של השל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש אומר שכשאדם יש לו איזושהי עבירה, אז הוא צריך לחשוב בעצם, ומין, זאת עצה מאוד מעניינת, אבל גם בעייתית ומסוכנת מצד מסוים, הוא צריך כאילו דווקא לחשוב מה היה אם כן הוא היה עושה את העבירה הזאת. הוא לא צריך לומר לעצמו... Ee, כאילו לחסום את עצמו בפני הדבר הזה או בפני האפשרות הזאת <מח> להפך, השלב אומר שהוא צריך uh, לפתוח את עצמו בפני האפשרות הזאת ואז אם הוא פותח את עצמו בפני האפשרות הזאת והוא בכל זאת מכריע שלא לעשות בזה הוא אמנם אה, 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 עובד את השם אה, בעוד שאדם שהוא האפשרות נאמר של העבירה היא לגמרי חסומה לגביו אדם כזה אז אין משמעות, הייתי אומר, דתית עמוקה יותר בכך שהוא נמנע מאותה עבירה. זאת כמובן עצה שהיא לגמרי לא פשוטה, עצה שהיא בעייתית, מכל מקום כאן זה מופיע בהקשר ובמישור של מקדש עצמו במותר לו, והבינוני הזה הוא לא מסוגל, הוא לא מקדש את עצמו במותר לו, שימו לב, מפני כבדות שבליבו. זאת אומרת, אין לו שום הרגשה רוחנית אמיתית. אין לו שום דבר אה, אה, שמדבר אליו בסופו של חשבון ואז הוא גם לא מסוגל לקדש את עצמו במותר לו, הוא לא מסוגל לפעול גם באותם אה, מקומות שבהם אה, אה, יש לו חופש. מה, מה רצית להעיר? לא דרך
1: כלל מה שעושה התורה. בסדר, הוא
0: מדבר באותם תחומים שבכלל ויתקדישתם ויתם קדושים, באותם תחומים של הקדושה הוא לא מדבר על... איזושהי התנזרות אה, סתם, הוא מדבר על דבר שאדם עושה אותו מתוך אה, איזשהו, ובזה אה, אה, בא לכלל ביטוי עשיית רצון השם. ואלה זה נאמר ויתורים מסוימים שאדם מוותר על כל מיני דברים, וייתכן שלא היה חייב לוותר עליהם, אבל מתוך אה, המצווה של ויתקדישתם הכללית יותר, זה מקדש את, את עצמו גם במותר לו. מתוך שהוא באמת מבין שזה דבר שהוא לא, לא ראוי לעשות אותו. בבקשה. אז
1: בעצם בזה שהאדם מבין שלהי ההר
0: וההגרה ומה יצא לו מה שהשלה אומר, אני חיברתי כאן את השלה, השלה אומר מה שהוא אני לא אומר את זה כעצה, לולא שהשלה אמר את זה, אז לא חושב שהייתי מזכיר את זה, אבל מש... אתה מציג את זה בצורה לא נכונה, זה לא שהוא משכנע את עצמו. Uh, אם הוא משכנע את עצמו אז כל העניין הזה כבר uh, חסר ערך. הכוונה היא שלגבינו, לגבי רוב, עד, uh, ננסח את זה בצורה אולי חריפה. Uh, נגיד לא להניח תפילין בבוקר, לגבינו זאת לא אופציה. אני, זאת אומרת, אין לנו uh, איזה מין הווה אמינא לא להניח תפילין, ומי uh, שינסה לעשות את זה הוא גם ירגיש uh, את עצמו רע כל היום, כן? כל הזמן הוא יהיה עצבני על זה שהוא לא יניח תפילין עד שבסוף <laughs> הוא, הוא יהיה אנוס להניח תפילין. <laughs> אבל uh, העצה של אשלה, שוב, אני אומר את העצה, אני לא רוצה לדון אם uh, היא עצה טובה או לא טובה, אם, איך להתייחס, יש בה בעיה, ללא ספק. אבל אשלה אומר, לא, תיצור בעצמך אופציה אמיתית לא להניח תפילין. אם אתה יוצר בעצמך אופציה אמיתית לא להניח תפילין, כמובן לא מתכוון לומר שלא, לא, שתיצור את האופציה הזאת על ידי שלא תניח תפילין ב, ב, בפועל ממש ומשום כך ההיצע הזאת היא גם בעייתית כל מקום, מבחינה נפשית מכל מקום, אל תיצור את, בעצמך את אותה הרגשה שכאילו אתה חייב להניח תפילין תהיה לך אפשרות ממשית גם לא להניח אותה אם מתוך האפשרות הממשית הזאת אתה באמת תניח תפילין אז הנחת התפילין כבר תהיה מעשה שונה לחלוטין זאת לא תהיה אותה הנחת תפילין מכנית, אוטומטית, כל בוקר שאנחנו עושים אותה, אלא היא תהיה כבר הכרעה פנימית, אתה רואה אותו, אמר, הייתי בזמן הזה של תפילין, יכול לעשות כל מיני דברים אחרים, דברים אולי מעניינים לא פחות, וכן הלאה, ובכל זאת הכרעתי בכיוון הזה. אז ברור שברגע שאני מכריע בכיוון הזה, אני נותן לעצמי דין וחשבון, למה בעצם אני מכריע לכיוון הזה, ומה בעצם אני עושה בכך שאני מניח תפילין, ואז הקיום של המצווה במובן של עשיית רצון השם, אז כפשוטו, אמנם אני עכשיו עושה את רצון השם במובן המלא והריאלי ביותר של המשפט הזה. דבר שכל זמן שאין לך את החופש הזה ואין לך את האפשרות הזאת כאפשרות, אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך איזה שהם מסגרות, בתוך איזה שהם דברים שלמעשה הם חסומים לגבינו. ומשום כך החלק הגון ממה שאנחנו עושים הוא חסר באמת משמעות. משום שהוא אף פעם לא עמד בפני הכרעה אמיתית. כדי שהמצוות שאנחנו עושים, או החיים הדתיים שלנו בכלל, יהיו חיים דתיים בעלי משמעות דתית אמיתית, הוא אומר השל"ן, אתה צריך להעמיד בעצמך את האפשרות גם לא להיות כזאת, כאפשרות ממשית, לא כאיזה תרגיל לשכנוע עצמי. אם זה תרגיל לשכנוע עצמי זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. כל מה שאנחנו עושים כל הזמן אנחנו משכנעים את עצמנו. זה... זה, 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 זה זו הפעולה, הפעולה שאנחנו בדרך כלל עושים, להפך. השאלה אומרת, אל תשכנע את עצמך, תנסה לדון בעניין הזה, לתת לעצמך דין וחשבון ממשי על מה שאתה עושה. אם תיתן לעצמך דין וחשבון ממשי, יש לך, יש לך את הסיכוי גם לתת תשובה ממשית. אחרת אתה חי בתוך איזה שהן נוסחות שאתה מדביק לעצמך. לזה הוא מתכוון. עכשיו, אמרתי, אני לא ב... בא... לתת ציונים, להתייחס, ברור שאני מניח שרוב, רוב, נאמר המשגיחים, הרבנים, המחנכים התנגדו לעצה הזאת אבל אני הזכרתי את זה בהקשר של המקדש עצמו במותר לו. אם כן, מהי עצה של אותו אדם שמרגיש בעצמו טמטום הלב? איזו הרגשה של חוסר, הוא, הוא לא מרגיש שום דבר בשום דבר, הוא בעצם לא רוצה שום דבר וזאתי העצה, עצה היא עצה בזוהר הקדוש, דאמר רבי מטיבטא בגן עדן, אה, דלא סליק בי נאורה, מבטשין לי וכולי. עץ שלא עולה בו האש, האור, אז מבטשין לי, מבקעים אותו. גופא, דלא סליק בי נאורה, דנשמטה, גוף שלא עולה בו האור של הנשמה, מבטשין לי וכולי. פירוש נאורה דנשמטה, אור הנשמה, שאור הנשמה והשכל אינו נעיר כל כך למשול על חומריות שבגוף. ואף שמבין ומתבונן בשכלו בגדולת השם, אינו נתפס ונדבק במוחו כל כך שיוכל למשול על חומריות הלב מחמת חומריותן וגסותם. אם כן, זאתי בעצם הבעיה של הבינוני, הבעיה הכרונית של הבינוני שכל פעם אנחנו חוזרים עליה. הבעיה היא שגם אם הוא מבין בשכל שלו ויש לו עשר הוכחות למה הוא צריך לעשות את זה, אבל זה לא משכנע אותו, זה לא נתפס ונדבק במוחו. הוא יכול להגיד את זה, הוא יכול לתת לך שיעור טוב ומחשבה עם שלוש וארבע הוכחות פילוסופיות ו... וכולי, אבל בסופו של חשבון, זה לא, הוא בעצמו, זה לא מדבר אליו, ו... ולא רק זה לא מדבר אל הלב, אלא אפילו זה לא מדבר אל המוח, כלומר, אין לו שכנוע פנימי במה שהוא עושה. זאתי הבעיה הבינונית, היא בעצם בעיה של חוסר רוחניות, של חוסר נשמתיות, של חוסר... ספירטואליות במה שהוא עושה. הוא עושה את הדברים, אבל הדברים הם דברים שכלתניים, אין, אין בהם שכנוע פנימי, אין בהם ודאות פנימית, הוא באיזשהו מקום מרגיש ריקנות אה, ביחס למה שהוא עושה. העצה שהוא מייעץ לו הוא לבטש את הגוף, שבעצם פירושו של דבר איכשהו אה, למאוס בחייו, למאוס בעצמו. אה, זה כאמור אה, תפקידה של אותה עצבות. הדבר הזה, או העצבות הזאת, ראשית כל הגדרתה, שתפסיק להיות עצוב מענייני העולם, אלא תתחיל להיות עצוב ממילי דשמיא. למעשה, אדמו"ר הזקן נקמן בפרק ל"א, אני מקווה, יש לכם את הצילום של פרק ל"א? לא, מה? טוב, אז מה פעם הבאה, בעזרת השם, אפשר להכין את זה. בפרק ל"א הוא בעצם אומר תהפוך את העצבות ממילי דעלמא לעצבות ממילי דשמיא הוא מגדיר את הדבר הזה כהעלאת הדינים לשורשם הדינים הם היצרים של האדם הנפש הבהמית ששולטת בו העלאתם לשורשם זה להפוך את העצבות הקטנה לעצבות גדולה הייתי אומר להפוך את העצבות לא סתם עצבות אלא עצבות כזאת שהיא עצבות הייתי אומר מטאפיזית איזה מין Uh, עצבות אינסופית, עצבות שאותו בן אדם באמת מואס בחייו ממש. בכך, דווקא בצורה הזאת, uh, הוא יוכל להשתחרר, הייתי אומר, מהעצבות הנמוכה. אולי uh, uh, אקרא קצת את הדברים בפרק ל"א. והנה, את זה, שאין, אין את זה לפניכם, אבל שם הוא מתאר את זה, אחר כך גם נראה את הדרך. זאת אומרת, הייתי אולי משווה את זה קצת לעולם אחר קצת, אבל... קצת להבין את הרעיון, מה הוא מתכוון כאן. הייתי משווה את זה לנוסטלגיה. הנוסטלגיה היא... מה זאת נוסטלגיה? נוסטלגיה היא גם כן צורה של עצבות, כן? מה טבעה של הנוסטלגיה? ננסה לנתח. מה זה בעצם נוסטלגיה? יש בני אדם שמאוד אוהבים נוסטלגיה, ואני ביניהם. אבל יחד עם זה, הנוסטלגיה הרבה פעמים באמת מפילה את האדם לעצבות. אתה נכנס לנוסטלגיה, ואז אתה... <אז> זה באיזשהו מקום מדלדל לך את המרץ לעשות דברים, ככה... זה, זה מין סם טוב כזה. אז, אבל בכל זאת יש בו גם כן משהו רוחני. יש בו גם משהו שמקשר אותך לאיזה ממד גבוה יותר. וזאת היא הסיבה, או זה כוח המשיכה של הנוסטלגיה. זה כמו, זה, העצבות שעליה מדבר אדמו"ר הזקן היא יותר מהנוסטלגיה, אני באמת קשה לי קצת להגדיר אותה, אבל ממש אדם שהוא ממאס בחייו, זה ביטוי הרבה יותר חריף, אבל ננסה אולי להבין את זה דרך הנוסטלגיה. איך הייתם מגדירים? מה זה נוסטלגיה? יש כאן מישהו שאוהב נוסטלגיה, אני לא יודע. מה, גם הניגון של הגמרא הרבה פעמים הוא ניגון נוסטלגי. זאת אומרת, אפשר להגדיר אותו, אני לא יודע, גם כאן, אנחנו כבר אה, לא לומדים גמרא וניגון בדרך כלל, זו אחת הבעיות שלנו, אבל אה, הניגון המסורתי הוא ניגון עצוב בעצם. ניגון גמרא הוא ניגון עצוב. למה הוא ניגון עצוב? הרבה פעמים, לא תמיד. מה? תלוי גם באיזה סדר, אבל... אה, אה, מי, מי מוכן? להגדיר, מה זה נוסטלגיה? אני מניח, מה? התרתקות על העבר. אתה מגדיר את זה כהתרתקות על העבר, אני מסכים איתך. אני חושב שאפשר אולי לקדם הלאה. כל התרתקות על העבר, אתה היית מגדיר אותה כנוסטלגיה. מה נותן לנוסטלגיה את הנוסטלגיות שלה?
1: געגועים.
0: געגועים אתה אומר, נכון. מה?
1: געגוע סיפר. זה לא מגלגל על נוסטלגיה, זה מגלגל על הדברים האלה. אני לא מסכים
0: איתך, דווקא זה. לפעמים, יש לי נוסטלגיה בדרך כלל, זה אותם דברים, נגיד, אני נזכר בגן הילדים, נגיד. כבר בגן אני לא אהיה אף פעם, כן? וכשהייתי בגן, לא הייתה לי רגשות כאלה שעכשיו שאני מרגיש ביחס לגן, שאני נאמר עובר ליד גן ורואה שם את התינוקות עם הגננת, ופתאום איזה שיעלה זיכרונות אני נזכר כשאני הייתי. זאת אומרת, יש כאן בנוסטלגיה משהו נוסף. הילד, הוא לא נמצא במצב רוח נוסטלגי. אז זה לא רגעי השיא. זה לפעמים יכול להיות רגעים מאוד שגרתיים. מה? זאת אומרת, הנוסטלגיה מוסיפה... זה
1: גם ייסורים שהיו, אבל
0: היום אז אם ככה, אתה צודק, אז אם ככה אנחנו צריכים לצעוד הלאה... ולשאול מה בעצם גורם, אתה אומר הנוסטליה היא גורמת שגם אותם רגעים פתאום אה, ייצרעו בצבעים אחרים מה גורם להם להיצרע בצבעים אחרים? כלומר, זה יכול להיות גם רגעים שגרתיים אבל אה, נוסף כאן איזשהו מימד שפתאום אה, נותן להם איזשהו אה, מתח אחר, אור אחר שיוצר את אותם געגועים מה, 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 מה זה המימד הזה? יש איזה רכוב
1: מהמקור, כל הדבר הזה יותר חייב, יותר מתארים מהמקור לכן יש לנו איזה מין רצון לחזור למקור, איזה מין רצון ש... זאת אומרת,
0: מעשים שהם יותר קוראים למקור נראים בעינינו מעשים יותר, יותר uh, שלמים. כן, אבל כאן אתה כבר מעלה את הנוסטלגיה לשורשה, אנחנו עדיין uh, עוד לא בשורש, כלומר אתה כבר נותן איזה פרשנות <coughs> מטאפיזית, במובן שזה העלאה למקור וכולי, אבל אני רוצה לנתח את הפנומן עצמו, זאת אומרת, באמת לא, אולי לא, לא, קצת, לא צורת מחשבה שאתם רגילים uh, לחשוב על זה. עליה, אבל זה מאוד מעניין ככה שחושבים על דברים כאלה, יכול לתת לאדם הבנות מאוד uh, עמוקות. Uh, אני לא מתנגד למה שאמרתם עד עכשיו, אני מרגיש אבל שחסר עוד משהו. ما, ما, מה, uh, זאת אומרת, מה שאמרת זה גם, אני, זה השלב הבא, אבל נותן לזה כבר איזושהי פרשנות, אבל אני רוצה לנתח את הדבר מצד עצמו. בבקשה. אולי ניתן לך דוגמה
1: שגם מכירים. הוא עושה מסע בצבא, זה היה מעשן מסע פומדל, ובפילות כל רגע הוא התייסר וכך, וכן הוא מסתכל על זה היום, הוא רואה, הוא בשביל איזה חוויה, הוא קורא לזה חוויה. אני חושב שחלק מהזמן, שקורה מעניין פה, פה זה לא היא כבר מעל הזמן, שהוא לא עובר את הכל רגע ורגע, הוא לא זוכר את הכאבים ואת הצעידות, אלא בעצם את התחושות, את מה שהוא הרגיש, את העוצמה שהייתה שם. וזה כאילו דברים שהם לא בזמן, שלא היו, לא הממשות של הצעידה במסע או כל צעד לצעד, אלא בעצם את מה שהיה שם באמת, זה מה שהוא זוכר, וזה באמת נצבע בצבעים גבודים, הרבה פעמים, זה היה שם משהו רציני, הוא אומר, היה שם משהו חזק.
0: אני אגיד לך, אתה קצת מקלקל משום שאני דווקא מחפש את הנוסטלגיה על רגעי השגרה. מדבר נוסטלגיה על איזשהן חוויות שיא, שגם אותן אפשר לנתח, אבל... אני נזכר באיזה מכתר שפעם ראיתי, זה בן אדם שהוא ברח לחוץ לארץ, אחרי בעצם אני לא יודע בדיוק למה הוא ברח. הוא עבד עם מברוז, מכתר שהוא כתב לחבר שלו, במקרה התגלגל לידיי, שעבד יחד איתו, אז הוא כותב שם עבדנו עשרים שנה. ככה הוא מתאר דברים, הם עבדו שם, אני לא זוכר בדיוק איזה בית חרושת היה להם, זהו, נגמר, ברחתי, ככה מין אמירות כאלה, שאתה רואה שהן כולן רצופות געגועים. זאת אומרת, אני חושב שהנוסטלגיה שה שאני לוקח אותה במשפט uh, הדבר היה ושוב לא יהיה, ננסח את זה אולי ככה. זאת אומרת, יש מימד אחד בנוסטלגיה, א', שזה היה, אבל ב', שזה שוב לא יהיה בצורה המוחצת. אני כבר אף פעם לא אהיה ילד, כן? זאת אומרת, זה, אני, את, את, הדבר הזה, זה מין, uh, בנוסטלגיה נחשפת uh, הזמניות של האדם. העובדה שהזמן הוא חד-כיווני. והעובדה שהזמן יש בו ממד מוחלט, זאת אומרת, הזמן, כן, זה קשור לרעיונות אחרים, לרעיונות דווקא של ראש השנה, של יום הדין, הזמן הוא משהו שנהר הדגינאי, כמו שכתוב בספרים, זאת אומרת, הוא, הוא חד-כיווני והוא מוחלט, כולם ניצומים תחת ממשלת אה, הזמן, והממד המוחלט הזה הוא גם הממד שצובע לנו את הזמן בממדים נוסטלגיים, כלומר, מה אני מתכוון לומר? באיזשהו מקום, אני חושב שהנושא הזה צירוף של הזמניות של האדם, של העובדה שהדבר הזה עבר, ומצד שני של איזשהו ממד מוחלט, ממד אין-סופי. זאת אומרת, אתה רואה את הסופיות על הרקע המוחץ. יש בזמן משהו שמוחץ. החיים שלנו עוברים, הם עוברים, הם עברו. הזמן שלנו נגמר, הזמן ההוא כבר לא יהיה. אנחנו פעם היינו ילדים, הייתי מאוד... מוכן לתרום הרבה בשביל עוד פעם להיות בכיתה א', ללכת עוד פעם עם התיק, לפגוש עוד פעם את הילדים הקטנים, לחוש עוד פעם בחוויה, אבל זהו, הדבר הזה אף אחד, זה לא אי אפשרי. דהיינו, פתאום אני נזכר איך זה היה בבית ספר יסודי. זאת אומרת, יש כאן איזה צירוף של ממד אינסופי והממד של הסופיות שלי. הנה, אנחנו כבר מבוגרים. עכשיו, הדבר הזה... יש בו גם עצבות, ועצבות מאוד עמוקה, משום שבזה נחשף בעצם הגורל של האדם, הגורל שלמעשה הוא אה, הולך אה, כל הזמן קדימה והוא נתון כאן תחת משהו מוחלט, סופי, משהו שרודה בו, והוא לא יכול אף פעם להשתחרר ממנו, והמצעד הזה נאמר, יש בו, במצעד הזה של האדם, של הזמן, יש אה, ממד מאוד עצוב. העצבות, העצבות, רק, רק אני אסיים, העצבות הזאת, זאת אומרת מה שאני רוצה לטעון שהנוסטלגיה היא למעשה ובכלל כל הרגשות הללו, אני יכול להוסיף לסקאלה עוד כל מיני רגשות, יש בהם תמיד צירוף של אה, ממד אינסופי אה, של שני, שני ממדים, של הממד הסופי ושל הכללתו באיזשהו ממד אינסופי ואז אותה עצבות היא הופכת להיות, לא, בה, היא לא רק סתם עצבות, אלא היא הופכת להיות גם עצבות מזוקכת וזה שהיא הפכה להיות עצבות מוחלטת, שהיא הפכה להיות עצבות עצמית, שהיא הפכה להיות עצבות כן, עכשיו בדרך, למה אני הזכרתי בכלל, העליתי בדרך כאן ב, ברדיו, שמעתי, שמעתי את השיר הזה על איך זה שמה, חורשת האקליפטוס נדמה לי. היה ממש שיר נוסטלגי, כן? כשאימא באה לכאן יפה הוא צעירה והזמנים שעוברים ו... אבל נוסף לזה גם הממד של נדמה לי הכינרת שהיא נשארת, הנוף נשאר אותו נוף, רק הבן אדם מזדקן והולך. יבואו גם אחרים, הצעירים תמיד יהיו צעירים, כן? אבל אתה כבר לא תהיה צעיר, כן? אתם לא, אולי לא מרגישים את זה משום שאתם עדיין צעירים, אבל <laughs> תהיו בטוחים שגם אתם תהיו זקנים, כן? זה דבר אחד בטוח. אז זה, זה הממד של הנוסטלגיה, זאת אומרת הוא תמיד מחבר את שני הדברים עצמם ובצד מסוים, רק אני אקשר את זה כאן לדברים של אדמור הזקן, אם שהוא לא מתאר כנוסטלגיה, אני לא רוצה כאן לצבוע את זה בצבעים שאינם מצביעים כאן, אבל העלאת העצבות או הדינים לשורשם היא העלאתם לממד האינסופי. אתה כבר לא סתם עצוב על זה שאתה לא הצלחת בדבר מסוים שלא הלך לך ש... לא הצלחת בלימוד או שמישהו השיב את פניך וקם, אתה סתם איזה מין כישלון מוחלט, כן? זה הגל שעליו אתה רוכב. עצם מצבך הוא מצב של כישלון, זה לא יכול להיות אחרת, רק על זה אני עצוב, בכלל אני... ואז זאת אותה נקודה של עצבות מוחלטת שהיא בעצם אומרת, החיים שאני חי אותם הם בעצם ריקניים, חסרי תוחלת, חסרי תקווה, חסרי משמעות, הם לא כלום, הם לא שווים. אני לא מוצלח לא במובן היחסי, אני לא מוצלח במובן המוחלט. זה אותו עצבות שהיא עצבות מרידישמיא. בבקשה, מרצית אל העיר. אני
1: חושב שדווקא במוסטגיה יש איזה מימד חופשי מי דווקא, כאילו, התמודדות עם כל החוריות והמוחלטות של הזמן. עצם זה שאתה יכול לעלות רגעים מעבר שכאילו נשארים אצלך מוחלטים, זה דווקא התמודדות, לא קליעה למוחלטות של הזמן ועצבות.
0: אני מסכים איתך שבנוסטלגיה יש התמודדות, אבל אולי לא הייתי מציג את זה כהתמודדות במובן של תיקון, של התגברות, להפך. ההתמודדות שיש בנוסטלגיה היא דווקא התמודדות של דרך ההשלמה. זאת אומרת, אם היא הייתה עדיין מצטיירת על זה שהיא זקנה, נאמר בשיר שהבאתי, ו... והייתה מנסה איכשהו בכל זאת לצבוע את השפתיים שלה באדום ולראות כצעירה, אז זה לא היה נוסטלגיה, זה סתם היה גועל נפש. זאת אומרת... העובדה שהיא משלימה, היא נכנסת לתוך איזה מימד של נצח, היא הופכת להיות חלק מהנצחיות הזאת, שזה טבעה וזה עניינה שהיא, שהיא תזדקן, כן? וההשלמה היא זאת שבנוסטרגיה ודאי שיש עידון וזיכוך. זה אולי מה שהתכוונת, אם אני מבין אותך נכון, שיש כאן התמודדות. אבל ההתמודדות הזאת היא לא התמודדות בנאלית במובן שאני מנסה איכשהו להחזיר את הזמן, להפך. ההתמודדות היא דווקא נובעת מתוך ההשלמה עם העובדה שהזמן הזה הוא לא יחזור. ההשלמה הזאת, או הוויתור הזה, הוא זה שנותן לנוסטלגיה את העידון שלה. בצד מסוים אפשר לומר שהנוסטלגיה, וזה כבר מתקשר לדברים שחיים אמר מקודם, היא בעצם העלאת אה, הזמן לנצח. היא בצד מסוים, הנוסטלגיה אומרת שאותם רגעים הם נשארים בנצח. אתה יכול לתת איזה איזה פרשנות שאתה לא רוצה, זה לא משנה כרגע, אבל בעצם הרגעים הללו הם נשארים מצחיים. הרגעים שחיינו אותם, כך או אחרת, הם נכנסים למימד של הנצח. ובזה עצמו הם מקבלים את, ה... את הזוהר שלהם, את העליוניות ה... שלהם, את הטוהר ה... שלהם, ננסח את זה ככה. זה האופן שבו באמת הנוסטלגיה מתמודדת עם העבר, אני מסכים איתך. היא אי ודאי, צורה של התמודדות ועידון של העבר, אבל זה נעשה דווקא בצד מסוים, לא דרך ההתמודדות, אלא דווקא דרך הוויתור וההשלמה. אני חושב שהנקודות
1: הנוסטלגיות, זה שאדם אומר חלק ממני נשאר שם. הוא איזה כואב עניין
0: שעובר בארץ ואומר, את הבית הזה אני בניתי. כן, זה גם כן מזכיר לי חוויה. זה יהודי שאמר לי, הוא סלל, כן? זה יהודי שהיה, אני יודע, היה סוחר עצים בעצם. אנחנו בנינו את זה. הוא עצים שם לבניין הזה. אבל, טוב, זה גם כן צורה, אבל מה אתה רוצה ל... אני חושב שיש עוד מוות מסוים בהתקדמות הזמן. זאת אומרת, זה שאדם אומר, אני למדתי חלק ממנו, כמו אדם שיקדמו לו יד, אז הוא עולה לפעמים לפקוד את הקבר איפה שהיד הזה, הוא
1: מרגיש שזה חלק ממנו. נמצא שם. אז באותה מידה גם את הזמן שלו, את ההשקעה
0: שלו, את המוח שלו, שהוא תכנן איזה מניין, שהוא בנה אותו בידיים, הדברים האלה בעצם זה מעין מצבות זיכרון של בנהל עצמו והוא נראה לכקוב אותם, אז לא לכלוא על זה ככה. אני לא אגיד שאני מצליח עד הסוף לרדת לתחושה שאתה רוצה לבטא. הביטוי נהנה, אני לא מרגיש אותו כל כך. ואת, את התחושה שאתה מתאר אני מרגיש, אבל... Uh, uh, ואני מרגיש את הצד הזה בנוסטלגיה גם כן, זה בסוג מסוים, אתה גרת בזמן מסוים בשכונה מסוימת, אתה... או, אני, אני עובר ליד הבית ספר שלמדתי בו. אז באיזשהו מקום אתה אומר, עדיין אני נמצא שם. אני רואה את השולחן בכיתה א' שישבתי לידה ושירבתי כל פעם את הקו שסימנתי <laughs> שהחבר לא יעבור את הגבול, אז באיזשהו מקום אני עדיין נמצא שם. זה אתה מגדיר גם כן כחלק מהנוסטלגיה. יכול להיות, אבל אני לא רואה בזה סתירה למה שאני טענתי. זאת אומרת, גם כאן, אותם, אותו קו שאמרתי שיש כאן משהו, איזשהו משהו נצחי באותו עבר, הוא עדיין קיים כאן. העיקרון של הנוסטלגיה, ואגב הוא יכול לעלות ולהיות לעיקרון אה, אה, מיסטי, אנחנו בדרך כלל תופסים את הנוסטלגיה כמשהו יותר אה, פסיכולוגי, השתפחות לא מייחסים לזה ממשות אה, ממשית, רואים לזה יותר איזו צורה של התרגשות, אבל באמת אה, אפשר להעלות את זה לממד מיסטי במובן הזה שבאמת אני נמצא שם, שבאמת העבר קיים עדיין בהווה. הנוסטלגיה היא מהווה, לפחות איך שאני תופס אותה, Uh, היא בעצם ביטוי uh, נמוך של עקרון מיסטי, שבאיזשהו מקום העבר עדיין קיים. עכשיו העבר קיים, אי אפשר, מה פירוש העבר קיים? Uh, אם אתה תופס את זה באופן חומרי, פיזי, אז זה, זה לא נכון. אבל, 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 אבל גם תפיסה, לתפוס את זה באופן פסיכולוגי, גם זה לא נכון. כשאתה אומר שהעבר קיים ואתה מייחס לזה רק משמעות פסיכולוגית, במובן שזה קיים בזיכרונותיי, זה גם כאילו לא נכון, הוא קיים. אבל מה פירוש להיות קיים? יש הבדל בין להיות קיים קיום פיזי לבין להיות קיים קיום רוחני. זאת אומרת, המושג עצמו של קיים, יש לו ממדים שונים או אף, הבנות שונות. כשאנחנו אומרים שהנשמה היא קיימת, אז האם פירושו של דבר שהיא קיימת כמו שהגוף קיים? היא קיימת. אני מאמין באמונה שלמה שהנשמה היא נצחית. אבל האם פירושו של דבר שהיא נצחית באותו מובן שכאילו הגוף שלך נשאר נצחי? זה כמובן שטות גמורה, משום שהנשמה, המציאות של הנשמה עצמה, מבחינה אונתולוגית, הנשמה היא יש מסוג אחר מאשר יש גופני. וככה גם כשאני אומר שהעבר קיים והוא באיזשהו מקום נמצא במימד של הנצח, הדבר הזה, אני אומר אותו במובן הפשוט ביותר, במובן הממשי ביותר. הדבר הזה בא לכלל ביטוי בנוסטליה. הנוסטליה בצד מסוים היא גם מנציחה את הפער בין התודעה הארצית שלי, שלא מסוגלת לתפוס את הקיום הנצחי, לבין מימד נוסף שקיים בה, שעדיין באיזשהו מקום אה, אה, יש לה את התחושה, הייתי אומר אפילו את הוודאות, שיש לה דברים עד הלא קיום נצחי. באותו תיאור שתיארת מקודם, שאני עובר ליד המקום, אני עדיין נמצא שם, באיזשהו מקום הילד הקטר הזה עדיין ממשיך לשחק הלאה באותו מקום, אבל מה פירוש הדבר הזה, אז אני אומר, האומנות, השירה, המוזיקה מנסה לבטא את כל הדברים האלה, זה מה שנותן להם את הממד האינסופי, זה מקור המשיכה שיש לנו לאמנות בכלל ולמוזיקה וכן הלאה, אבל בסופו של חשבון, לפחות ככה אה, אה, אני תופס את זה, זה ביטוי של משהו הרבה יותר גבוה, של משהו שהייתי מגדיר אותו כתחום המיסטי, ובאיזשהו מקום זה המוזיקה והאומנות ובכלל הסוג הזה של הרגשות הוא איזשהו, אה, הייתי אומר, מצוי בעיניים בין 하, התודעה הארצית שלנו לבין איזושהי תודעה גבוהה יותר, מיסטית, ש, ש, שגם כן אפשר אולי לזכות לה ברגעים מסוימים.
1: אני חושב שבנסטרגיה יש הרבה דברים שאדם מתרתק על העבר לא מתוך כאב שזה עבר ויותר לא יחזור ולא מתוך עצבות, אלא הוא מתעצב נגד אדם בעצם עבר לחברות העבר לחברות אחרת, עבר ממקום מזה למקום אחר. אתה מבין, במשך הזמן מה שנשאר אצל האדם זה רק הדברים המשמוגים, הדברים הרציניים, נגיד אורי מודרד, דוגמה שהרב אביאל, אותו בן אדם שעבד 20 שנה, אז כל הזמן שעבד, אז היו גם את כל הדברים שהוספם, שהיו בכתבים ביחד, ופתאום, בסופו של דבר הסיכום זה שהיו פה שני אנשים ביחד, וזה משהו שהוא זוכה את המימד הנצחי, עכשיו יכול לחזור מארצות הברית ולעבוד איתו, זאת אומרת, זה לא כמו נוספגיה של הילדים שבאמת לעולם לא יכלה לחזור הוא מתרפק, ופשוט כי הרבה פעמים אפילו אדם יכול לנתח בהיגיון ולהגיד, רגע, בעצם אני ממש טיפש, הרי בעצם היה שם הרבה דברים גרועים. אבל אדם הוא מתרפק, כי מה שנשאר פה זה רק המימד הנצחי, וזה לא, משהו של עצמות. אני... זה מתוך מגווים ממש לחלק הנצחי, שהוא, בהווה הוא לא מצליח לחוש אותו.
0: אני לא מסכים לניצוח שלך. אני חושב, א', שגם הדברים הגרועים, הם נכללים תחת קסם הנוסטלגיה. ו... זה לא שהוא מתרג... מתגעגע לדברים הטובים, אלא הדברים עצמם הם פתאום הופכים מקבלים, נתעלים למימד נצחי. ומה שמעלה אותם למימד הנצחי שלהם, וזאת הנקודה הנוספת שאני <coughs> euh, מתנגד למה שאתה אומר, זאת העובדה שזה תהליך לא הפיך. זאת אומרת באיזשהו מקום הוא יודע שהעזיבה שלו היא עזיבה מוחלטת. יותר הם כבר לא ישבו ביחד. ייתכן שבזה גלגול הם ייפגשו, אבל הפגישה הזאת כבר תהיה פגישה בסיטואציה שונה לחלוטין. ומכיוון שכך, מה שנותן, מה שמעלה את הרגעים הללו לממד הנצחי שלהם זו דווקא העובדה שזה היה ושוב לא יהיה. שיש כאן את, את, את הדבר המוחלט, את הדבר הנצחי. הדבר הזה כבר לא יכול לחזור על עצמו, לא מהבחינה הטכנית וגם לא אה, מבחינות אחרות. קצת לא הבנתי מה מקשר
1: לנושא עצמו,
0: תודה רבה. א', זה סתם טוב מצד עצמו. טוב קצת להיות נוסטלגי, אבל אני הבאתי את זה כהמחשה באמת לשלב הבא, דיברתי, אני רציתי להראות איך עצבות, מה, הנקודה של אדמו"ר הזקן כן, כאן, שתעלה את העצבות לשורשה, תהפוך את העצבות למשהו טוטאלי. אתה לא עצוב על פרט מסוים, אתה עצוב, אתה עצוב על עצם כישלונך, עצם מציאותך היא כישלון, ולא יכול להיות אחר. זה בעצם העצבות המטאפיזית. הדבר הזה הוא נותן, הוא מאפשר שהעצבות הזאת, וגם בעצבות הזאת יש סכנה, מכל מקום נותן לעצבות את האופי המטהר שלה. זאת אומרת מה שהופך את העצבות ונותן לעצבות כאן, היא הופכת להיות איזה קטרזיס מסוים, איזה אמצעי אה, לטיהור, זה העלאת העצבות למשהו מוחלט, העלאת העצבות לשורשיו, מה שהוא קורא כאן, העלאת הדינים אה, אה, לשורשיו. אני רציתי להשוות את זה, אמרתי, זה נמצא בצבעים אחרים, דרך המושג של הנוסטלגיה, שזה גם כן אופי מסוים של עצבות. העצבות הזאת, היא איננה עצבות שמפילה את האדם, היא, היא עלולה להפיל את, אותו, אותו, את האדם. זאת אומרת, פע... יש אנשים שהם נכנסים לעולם של נוסטלגיה, ובזה, אה, הסכנה שיש בדבר הזה, אה, בכלל, יש לזה המון קסם. זה כמו סם בצד מסוים. ואדם בורח מהבנאליות של ההווה, Euh, לקסם של הנוסטליה ולעוד oh. uh, סוג כזה של רגשות וזה עלול בעצם uh, uh, לגרום לו שלא יהיה מסוגל לתפקד uh, העולם, העולם הוא בנאלי ולעומת זאת הרגשות הללו הם רגשות הרבה יותר גבוהים ואז הוא בורח לעולם הזה הוא לא חי בהווה, הוא חי בעבר, הוא חי במה שהיה פעם אבל מצד שני יש בדבר הזה גם כן איזושהי התקשרות לאינסוף, איזושהי התקשרות למשהו רוחני, למשהו נשמתי, למשהו אלוקי. ויותר מזה, יש בצד הזה איזה אופי מאוד מטהר. במובן הזה שפתאום אני רואה את אותם, כן נגיד, אקח לזה עוד דוגמה. אנשים שאני פוגש איתם, נגיד ילדים מהבית ספר היסודי, אני פוגש איתם. היום, אם הייתי פוגש אותם סתם היום, לא הייתי אפילו מסתכל עליהם. משום שאין בינינו שום קשר. שום זיקה, שום יחס אליהם. אבל העובדה שאנחנו בילינו אי פעם אה, כמה שנים ביחד, או אני פוגש אפילו מישהו מהצבא, הייתי פוגש אותו ברחוב, סתם בן אדם הייתי אולי מזלזל בו גם כן. אבל זה שעברנו משהו ביחד, זה נותן לי איזו תחושה שונה לחלוטין כלפיו. זה גם כן נובע מאותו דבר עצמו, מאותו טיהור שיש בממד הזה של העברנו, של היה. ו ו ו הדבר הזה הוא יכול לפי דעתי להמחיש היטב איך העצבות מטהרת את האדם, איך העצבות אה, אה, מעלה אותו, איך היא יוצרת בו ריגושים אה, גבוהים אה, הרבה יותר. מהי הדרך של... אה, של אותו בינוני לעצבות שלו. בצד מסוים, הייתי אומר, זה אופייני, הוא משתמש בבעיה שלו לפתרון, מנקה עצמה ומכינתה רטייה. הבעיה שלו, נשים לב, הוא לא עצוב על חטאים במובן הפשוט. הוא לא עושה לעצמו איזשהו חשבון חטאים, אני חטאתי בזה וחטאתי בזה וכן הלאה. בסופו של חשבון העצבות שלו היא עצבות על זה שהוא רחוק מהשם בתכלית הריחוק. Uh, עד כדי כך הדבר בא לידי ביטוי uh, אולי באופן מאוד uh, מחודד אחד הדברים שהוא צריך להיות עצוב אליהם הדבר האחרון שמוזכר כאן ברשימה בעמוד ל"ז זה זה שהוא עצוב תשימו לב על החלומות שלו uh, זה, זה ממש דבר מתמיה ומפליא אבל דווקא דרכו אני חושב שנוכל uh, ללמוד uh, מה הכוונה של הגמור הזקן בעמוד ל"ז עוד ישים אל ליבו רוב חלומותיו שהם הבל ורעות רוח משום שאין נפשו עולה למעלה, וכמו שכתוב, מי יעלה בהר השם נקיך אפיים וגומר, ואינן סיטרין בישין, ואלה הצדדים הרעים, עטיין באים, ומידבקן באי נדבקים בו, ומודעין לאי בחלמה, מילין דעלמא, ומודיעין לו בחלום את מילי עולם. זה המקור בזוהר הקדוש, שישנם רוחות שמודיעות לאדם כל מיני דברים שקורים לעולם, וישנם רוחות מכל מיני רמות, מכל מיני עולמות. והרוחות הנמוכות הן רוחות שמראים לו אה, מילים של העולם ולזימנין ולפעמים דחייכנבי הם צוחקים ממנו ואחזי ולהו ואח ליה ומראים לו מילי שכר מילי, אה, מילים של שקל וצערים לה בחלמי וכולי והם מצערים אותו בחלום וכולי כמו שכתוב בזוהר ויקרא אין שם בריחות אז על מה הבן אדם הזה מצטער תשימו לב הרי זה דבר מפליא על מה הוא מקבל את העצבות ה... על מה ליבו נשבר על החלבות שלו על כל חלומותיו שהם הבל ורעות רוח, משום שאין נפשו עולה למעלה. זאת אומרת, זה, על זה הוא מצטער, אין לו מספיק שק אה, שלם של אה, עבירות להצטער עליהם, אה, אלא שהוא מצטער על החלומות שלו. מה בעצם אדמו"ר הזקן מתכוון כשהוא מביא אה, אה, את הצער על החלומות שלו שהם הבל ורעות רוח? למה הוא מצטער על החלומות שלו? למה זה הופך להיות עניין כל כך אה, מהותי? שיגרום לו לאותה עצבות, לאותו שברון לב. התשובה לפי דעתי ברורה, העצבות שלו בסופו של חשבון, כי עצבות למעשה על העובדה שהוא לא חי חיים רוחניים, חיים נקרא לזה חיים מיסטיים, חיים פנימיים, והדבר בא לכלל ביטוי באמת בזה שהעולם הפנימי שלו הוא, הוא עצמו עולם ריקני, הוא עצמו על מה הוא חולם כבר? הוא חולם שטויות. בעוד שהחלום הוא העולם של החלום יכול להיות עולם מלא קסמים אלוקיים, ננסח את זה בצורה כזאת, עולם שיש בו באמת שנשמתו תעלה לדבקות עליונה, ודווקא אנחנו שכבר מכירים את הפסיכולוגיה אז uh, יודעים בעצם מה זה החלום בצד מסוים שלו, אז על זה הוא מצטער. זאת אומרת למעשה הצער של אותו בינוני זה שהוא מרגיש את עצמו ככישלון משום שהרצונות הכמוסים ביותר שלו שהם הרצונות באמת uh, להידבק בהשם לחיות איזה חיים אה, גבוהים יותר, חיים אה, שלמים יותר, חיים שנכנה ש... אותם חיים מיסטיים, אה, למעשה הוא חי בממד הבנאלי של המציאות, בממד השגרתי שלו, בממד הריקני שלו, וזאתי תחושת הכישלון העמוקה שלו. הריחוק בתכלית השם, וזאת נקודה מאוד מעניינת, בסופו של דבר החטאים והעבירות שלו הם לא נבחנים. על עצם זה שהוא עשה כאן עבירות וחטאים, אלא הם הופכים להיות אינדיקציה, הם הופכים להיות העב, העב, העבירות והחטאים הם למעשה הריחוק שלו מאור פני השם. הדבר מזכיר קצת את הרמב״ם, כמו שהרמב״ם אומר שהעבירה היא בעצם עיקר העבירה זה הפגם זה... ביכולת של הדבקות בקדוש ברוך הוא שהיא דבקות שכלית היא לא הדבקות במעשה עצמו הרי למעשה גם כאן העבירות והחטאים הם בעצם אותו מצב של כבדות הלב של ריקנות של חוסר כנות פנימית של הרגשת חוסר טעם וכולי וכולי שאותו אדם חש זה בסופו של חשבון החטא הגדול ביותר שהוא חש וזה בעצם ההרגשה העמוקה של הכישלון שיש לו, זה מה שגורם לו לאותה עצבות ולאותו מאיסה בחיים שלו, החיים שלו לא שווים, הוא פעם טעם את הטעם הגדול אבל הדבר הזה לא רק שלא עוזר לו אלא אה, מעציב אותו משום שהטעם הזה הוא לא מסוגל לחיות אותו, הוא מרגיש אה, על כל צעד ושעל שכן כמו בסיפור שנדמה לי ונחמן מספר על איזה עגלון שפעם סוחר גדול אחד סירה עליו אה, להשיא יין הונגרי ישן רק מלכים שותים אותו. אז ביקש העגלון אה, לטעום מהיין אה, טיפה. אז שואל אותו הסופר, מה אתה צריך לטעום מהיין טיפה? מה תעזור לך טיפה? אה, הרי אין לך אף פעם סיכוי שיהיה לך, שתוכל באמת אה, לשתות יין הונגרי ישר. אז אמר לו אותו עגלון, אבל אם אי, סוף סוף אני אדע מה אני מפסיד, או אם אי פעם בכל זאת אתקל בזה, אדע שזה יין הונגרי ישר. זאת אומרת, אה, אולי פעם אה, באיזשהו זמן... תאם את היין ההונגרי הישן, אבל הוא יודע שהיום הוא כבר לא קיים בדבר הזה, ולכן זה בעצם הצער שלו. הצער העמוק שיש לו, העובדה שהוא מאס בחייו זה הרגשה בשביל מה אני קם בבוקר. יש לי בשביל לקום, אני קם בבוקר כמו שאמר המשורר, ובוקר בי לא קם. זה כבר לא בוקר, כן? מה... אין לי את אותה התחדשות, רעננות וכו' וכו'. ש, שאני מרגיש את אותו חופש, את אותו מצב נפלא של הבוקר וכו' וכו', ואז הוא מרגיש בצד מסוים שהחיים שלו חסרי טעם, שככה חבל, הוא בעצם לא חי, אם ננסח את זה בצורה הזאת, והוא צריך לחשוב על הדבר הזה, צריך לחשוב על החיים שלו שמתבזבזים, ננסח את זה ככה, ועל על, על בזבוז החיים שלו, הוא עושה המון דברים, אבל כל מה שהוא עושה הוא בסופו של חשבון חסר ערך. הדבר הזה הופך את העצבות שלו לעצבות ממילאי דשמיא, לעצבות מטאפיזית, לעצבות עצמית. עצבות לא על דבר מסוים אלא כישלון מוחלט, והכישלון הזה הוא זה שמתאר אותו כפי שנראה גם בהמשך. אני לא בטוח מפגין לגבי הריאליות של ההיפה הזאת. זאת אומרת, כל בן אדם שהוא
1: אטום, זה לא כל כך חי, זה אוכל אותו אבל הוא לא יהיה אטום עצבות של תשמור שלך,
0: זה לא, בגלל שהוא לא יכול להגיד שהוא גם לא עושה מוטרד אפילו, זה יכול לדעת, אבל הוא לא יהיה עצוב, איך זה יהיה עצוב? אני מסכים איתך, כלומר, כמו בכל העצות הללו, זה מצוות בצוות עשויה. אם אדם נמצא במצב לא רוחני, אז העצבות עצמה היא צריכה להיות עצבות רוחנית, בשביל שהיא תהיה בת משמעות. אבל יחד עם זה, אז uh, אדם יכול להכניס את עצמו להלך רוח כזה, uh, או כמו שהוא אומר כאן, אך uh, שעת הכושר uh, שהיא שעה מיוחדת וראויה לכך לרוב בני אדם, זאת אומרת מודה לכך שבעצם ב, ב, בדרך כלל אדם לא, לא, גם במצב רוח, גם במצב רוח כזה הוא לא יכניס את עצמו. שעת הכושר בפרק ל"א, עמוד 78, שהיא שעה מיוחדת וראויה לכך לרוב בני אדם, בשעה שהוא עצב בלאו הכי ממילא דעלמא. או כך בלי שום סיבה, זה מאוד יפה, כן? לפעמים אתה אדם עצוב בלי סיבה, כן? ואז הוא אומר, כשאתה עצוב ממילא, לא הלך לך, באיזושהי סיבה, או סתם נפלה עליך איזושהי עצבות בעבר היום, נהיה בין ההרביים, ואז באיזשהו מקום, זה כבר סוג אחר של עצבות, איזו עצבות של כיסופים שתוקפת אותך, ואזי שעת הכושר, אז... אתה יכול לנצל, uh, לעלות על הגל, לתפוס את הגל ואזי שעת הכושר להפוך העצב להיות ממה רדי חשוון הנ"ל ולקיים לעולם ירגיז כנ"ל ובזה, ובזה ייפטר מעצבות של מימי לידי עלמא ואחר כך, וזה אולי התהליך הבא. מכל מקום, הוא באמת מסכים שבדרך כלל ליצור את הדבר הזה באופן מלאכותי אנחנו לא יכולים ליצור אבל אני חושב שבצד מסוים אדם יכול, נגיד באמצעות המוזיקה למשל כן יכול להכניס את עצמו למצב כזה. יש מוזיקה שהיא יכולה להביא את האדם להלך רוח כזה. או סתם בכל מהרעות שבחיים שקוראים לו לאדם, אז במקום להכניס... אז כן להיכנס לאיזושהי עצבנות כתוצאה מכל מיני מכשולות שקורות לו, מכשולים שקוראים לו, אז הוא יכול להיכנס, להעלות את זה לשורשו, להביא את זה למצב מטאפיזי. וכשהוא מביא את זה למצב מטאפיזי, זה אותו שהוא מגדיר אותו כאן כמאיסה בחייו, לא... אין לו טעם, לא... אין לו בשביל מה לחיות ואז, השלב הבא, זה אותו מצב שתכף אני אקרא אותו שמתאר אותו בהמשך. לפחות כל המצב הזה זה דווקא מוביל לעצמת המובן השלילי שלה ולא ללב משפט זאת אומרת, ייאוש טוטני שבאמת קשה לראות איך אדם מיוחד דווקא להפיץ
1: ממנו
0: הדבר טוב. אני... אני מסכים למה שאתה אומר שיש כאן סכנה שאדם יילחד בתוך המצב הזה אבל באמת אולי נקרא אה, את השורות הבאות ומתאר מה בכל זאת מוציא אותו אז אה, שוב עמוד מ פרק ל"א אני אומר לכם את הצילום תרצו לשמוע בעל פה ואחר כך יבוא לידי שמחה אמיתית איך הוא יבוא אחר כך לידי שמחה אמיתית דהיינו שזאת ישיד לליבו לנחמו בכפליים אחר הדברים והאמת האלה הנ"ל לומר, לומר לליבו אמת הוא כן, בלי ספק שאני רחוק מאוד מהשם בתכלית ומשוקץ ומתואב וכו'. זאת אומרת, בעצם זה נכון. אך כל זהו אני לבדי, הוא הגוף עם הנפש החיונית שבו, זה אני, כפי שהוא מסביר לפני אבל מכל מקום יש בקרבי חלק השם ממש, שישנו אפילו בקל שבקלים, שהיא נפש האלוקית עם ניצוץ אלוקות ממש המלובש בה על החיותה, רק שהיא בבחינת גלות. ואם כן, אדרבה, כל מה שאני בתכלית הריחוק מהשם והתיאור ושיקוץ, הרי נפש האלוקית שבי בגלות גדול יותר והרחמנות עליה גדולה יותר ולזה אשים כל מגמתי וחפצי להוציאה ולהעלותה מגלות זה להשיבה אל בית אביה כי נעוריה קודם שנתלבשה בגופי שהייתה נכללת ברו יתברך ומלחמתי מה בתכלית וגם אתה וכולי וכולי. אם כן, התאריך שקורה כאן זה מין תאריך ראשית כל של, זה מזכיר לי אגב, בחובת הלבבות, גם כן מתואר שם תהליך אה, מאוד דומה לזה, ביחס בין שער האהבה לשער הפרישות. שער הפרישות בצד מסוים הוא דומה לעוד במה שמתואר כאן לשער המאיסות, המאיסן מהעולם. זאת אומרת הפרישות זה לא סתם איזה פרש, פרישות, אלא זה מין אה, הרגשה של אין לי צ'אנס בעולם, אין לי תקווה, כן? אה, ואז באותו מצב, או דווקא על הרקע הזה, יכולה להופיע נחמה, או הגאולה. מה טיבה של אותה נחמה או גאולה? בעצם משהו מאוד לא רציונלי. מה שהוא אומר, נכון, זה אני. החיים שלי לא שווים שום דבר, אני לא יכול בעצם לעשות שום דבר ממשי וכולי, אבל הוא זוכה כאן לנחמה שהיא למעשה לא תלויה בו. זה אותו חלק השם. גם עם כל מה שהכל נכון, אבל בכל זאת, יש בי איזשהו ערך. שהוא מעל ומעבר לכל הדבר הזה, זה אותו ניצוץ אלוקות ממש, ויותר מזה, כשניצוץ האלוקות הזה מופיע על הרקע של חוסר התוחלת שלי, אז הדבר הזה יוצר את אותם רחמים שהם יכולים כבר להיות ולהפוך להיות מניע חיובי, מניע פוזיטיבי לפעולה. משל למה הדבר דומה, פתאום אני אביא את זה למשל, פתאום אני רואה את... בן אדם מסוים, את הוריי נגיד, זקנים, כפופים כבר, נזכר בימים מקדם שהם היו צעירים וכן הלאה. אז בצד מסוים המצב בהווה, המצב האומלל בהווה וכן הלאה, יוצר, בהר, יוצר איזו הרגשה של עצבות, איזו הרגשה, הנה האנשים הללו, אנשים כבר תשושים, אנשים זקנים וכן הלאה. אבל יחד עם זה, הדבר הזה, או המצב הזה של חוסר התוחלת שבהווה, הוא דווקא מביא לרחמים. ומה שיוצר כאן את הרחמים, זאת העובדה, הדבר הזה אגב מתואר מאוד יפה אצל כל מיני אה, סופרים ופילוסופים אקסיסטנציאליסטים. מי שמדבר על זה הרבה, למשל, זה הלל צייקלין, מביא שם גם סופרים אחרים, מביא למשל את, אה, את, אה, את שסטוב, אה, סופר רוסי, היום לא, לא מפורסם, בזמנו היה הרבה יותר מפורסם. הוא מאוד מתאר את המצב הזה שבעצם דווקא כשאדם הוא נמצא אה, בתחתית, כשהוא נופל לייאוש העמוק ביותר, דווקא, וזה כמובן מזכיר גם דברים של רב נחמן, דווקא בייאוש העמוק ביותר שם הוא, הוא מוצא את, את התקווה הגבוהה ביותר. ויותר מזה, רק שם הוא יכול למצוא את התקווה הגבוהה ביותר. למה רק שם הוא יכול למצוא את התקווה הגבוהה ביותר? משום שהתקווה האמיתית היא תקווה שאינה תלויה בדבר. כל זמן שאתה עדיין מצפה למשהו, אז אתה מצפה למשהו, וכמשהו זה יהיה משהו סופי. הגאולה האמיתית היא למעשה השתחררות מכל איזושהי נחמה בעולם, אבל אחיזה בנחמה שהיא לא רציונלית לחלוטין, היא נחמה אינסופית, היא נחמה אלוקית. הניצוץ הזה שיש בעצמי הוא למעשה בלתי מותנה לחלוטין בכל מה שאני אעשה, להפך. ישנו באיזשהו מקום, כפי שהוא מתאר כאן, איזה יחס אפור. הרחמים יתגברו ויתעצמו ככל שהמצב שלי הוא בעצם יהיה מצב יותר רעוע. ככל שאני מרגיש הרבה יותר את הריקנות שלי, כך בצד מסוים, אז הרחמים הם מתגברים יותר. ככל שההורים הללו הם יותר חלשים, כך למעשה הרחמים מתעצמים ומתגברים יותר. ככל שנאמר בצד מסוים, ה... ההרגשה הזאת שהמצב הזה לא יהיה בנוסטלגיה שתיארנו מקודם היא יותר חריפה ככה בצד מסוים גם הרחמים עכשיו אני ארחם עליהם והרחמים הללו הם כבר הופכים להיות משהו פוזיטיבי אני אנסה לעזור להם, אני אנסה באיזשהו מקום לעטות שכם, אני אנסה איכשהו לנחם אותם וכן הלאה וכן הלאה זאת אומרת דווקא המצב הזה המצב הזה של הטיהור בעצם התפקיד של העצבות או של העצבות הזאת היא בצד מסוים לפורר את העולם הזה של אותו בן אדם, משום שהעולם הזה הוא מזוהה עם הנפש הבהמי, בדיוק כמו בחופות עזבות, זה אותו תהליך עצמו. לשחרר אותו מכל איזושהי אחיזה או תקווה או ציפייה מהעולם. רק אם אתה משוחרר לחלוטין מכל ציפייה מהעולם, אז אתה יכול להיאחז במשהו שזה רק הקדוש ברוך הוא. מי שיכול אז לתת לך איזושהי תמיכה, זה רק האמונה האינסופית. האמונה האינסופית הזאת היא, כפי שאמרתי, היא לא ציפייה לשום דבר בעולם. מבחינת העולם אתה אבוד לגמרי. אבל דווקא הדבר הזה, שזה אותו ניצוץ אלוקי, זאת אותה נפש אלוקית שיש לו לאדם, דווקא הדבר הזה יכול לתת לו לאדם את הנחמה המוחלטת שלו, את הרחמים הגבוהים ביותר שלו, דווקא משום שהם לא תלויים בשום דבר. זה, הדבר הזה מביא את האדם, הייתי אומר, בצד מסוים לשחרור שאליו הוא כל כך נחשף. הוא כל הזמן שאף למשהו בעולם שינחם אותו, למשהו בעולם שישחרר אותו. הדבר היחידי שיכול לשחרר אותו זה בעצם המסקנה שאין דבר בעולם כמו באותו סיפור רבי אלעזר בן דובדיה. שמיים וארץ רחמו עליי, הרים וגבעות רחמו עליי, כוכבים רחמו עליי, אין מישהו שירחם עליך. משום, לא משום שהם הם, הם, הם לא רוצים לרחם עליך, הם פשוט לא יכולים לרחם עליך. העולם עצם הגדרתו, הוא לא יכול לתת לו לאדם איזושהי נחמה מטאפיזית, איזושהי נקודת אחיזה. מה שיכול לתת לו נקודת אחיזה זה משהו אלוקי, ניצוץ אלוקות שאומר, גם אם אני נמצא בשעות תחתיות, אבל אף פעם אני לא אבוד. משום שאותו ניצוץ אלוקי, אותה אה, אנושיות עמוקה, שהיא מזוהה עם הניצוץ האלוקי, שזה גם הרחמים שיש באדם, הרחמים הרבים, הם אף פעם לא ייעלמו. ומכיוון שהם אף פעם לא ייעלמו, הדבר הזה יכול כבר להוות מניע חיובי. אני יכול לפעול מתוך הרחמים הללו, וזה, או כפי שאמרתי, זה, זה בהמשך פרק ל"ב, הוא את זה גם לכיוון של היחסים שבין אדם לחברו, זה הופך את היחסים בין, ב, בני אדם ליחסים מסוג אחר, אה, ליחסים הרבה יותר טוענים וליחסים הרבה יותר גאונים. <coughs>
1: מקצועות מביאה מאיזו מודעות של האדם לתרומו או לאיזה משהו שבעצם הקדוש
0: ברוך הוא בעצם מבואה אלופיו? זאת שאלה טובה ואני לא מרגיש שאני יכול לענות עליה משום ששני הדברים, הדברים הם נכונים ואני באמת לא יודע לפרש את היחס שביניהם כלומר זה יכול אה, אה, לנבוע מתוך הכרה ש... הייתי אומר, יש דבר שאף פעם אתה לא תפסיד אותו. זאת אומרת, יש באדם משהו אנושי עמוק, שהוא אף פעם, אה, הוא לא יפסיד אותו, כן? והדבר הזה הוא קיים אצל כל אדם, וזה נובע מעצם הגדרתו כאדם. זה אותו ניצוץ אלוקי ש, ש, שהוא מדבר עליו כאן. לפעמים זה בא אה, בכלל ביטוי באופן אחר. לא מתוך ההכרה שיש של אותו מצוץ אלוקי, אלא מתוך הכרה, כלומר כשרבנו בכי מתאר את זה בחובת הלבבות, זה מתוך הרגשה של החסד האלוקי שנופל עליו. החסד האלוקי הזה הוא לא יכול ליקול, אלא אם כן הוא עבר לפני כן את התהליך הקודם, את התהליך של ההתייאשות מעולם, כפי שרבנו בכי מכנה אותו כפרישות מעולם. אז זה, זה, זה מצב של גאולה. עכשיו המצב הזה של גאולה הוא יכול גם להתפרש בצורה אחרת כמצב של אפשרות. יש כאן נפתחת אפשרות אמיתית. האפשרות האמיתית הזאת היא לא תלויה בשום דבר, היא חופש מוחלט, היא חופש שלם. וזה מה שנותן לה את הממד המוחלט, את הממד של הגאולה שלה. משום שזה דבר, כל זמן שאני פחדתי שיקחו את זה ממני, אז עדיין הייתי בלחץ. עדיין אה, לא, לא הגעתי לאותו מצב של נחמה, לאותו מצב של גאולה, לא, לאותו מצב של אהבה. מה שנותן לו לאדם זאת העובדה שיש כאן אפשרות שהיא לא תלויה בשום דבר. הדבר הזה או האפשרות הזאת, הגילוי הזה, התגלית הזאת, שיש כאן את האפשרות הזאת, היא חסד אלוקי, או היא יכולה להתפרש מכל מקום כחסד אלוקי. עכשיו באמת אני לא מבין מה, אני חושב ששני הדברים הם מאותו שורש עצמו, אבל למעשה, כמו, כמו שאמרתי, כאן אצל הגמרא הזקן כן, זה מתואר כניצוץ אלוקי שקיים באדם. כלומר, איזה גילוי של אלמנט שלמעשה של איזה ערך מוחלט, של שווי מוחלט, של משהו שאני שווה בכל תנאי, בכל מצב, שאי אפשר לקחת אותו ממני, שהוא בעצם הצד האנושי העמוק שלי. והמיצוץ האלוקי הזה אומר שבצד מסוים כולנו שווים. כולנו שווים באותה מידה, משום שכל הכישרונות שלנו וכל המעשים שלנו וכן הלאה, הם בסופו של חשבון בטלים. או לא, אינם נמצאים בכלל באותו פרופורציה ביחס לערך האמיתי, המהותי, העצמי שלנו, שזה הניצוץ האלוקי, שזה הנקודה העמוקה האנושית שיש בכל אדם באשר הוא אדם, וזה לא משנה חכם, טיפש, שחור, לבן, אה, אה, צדיק, רשע. אה, זה, זה מה שאדמו"ר הזקן כאן מתאר. כמו שאמרתי, זה יכול להופיע גם באיזשהו, אה, איזה מין הרגשה שפתאום בא לך משהו, איזה תגלית עצומה. איזו הבנה עצומה, uh, הבנה עצומה של יכולת, של אפשרות, שהיא הבנה של, של חסד. בעצם אין שום דבר שמאלץ אותך להיות כל כך uh, נדכא ומסכן ו, uh, וכולי וכולי. טוב, אולי נקרא עוד כמה שורות ובזה אה, נסיים. בבקשה, איזה שורות נקרא? אה, אולי אקרא בעמוד ל"ז, נשמתי יפה, קצת לא קשור כל כך לנושא שדיברנו עליו עד עכשיו, אבל יש לו חשיבות לקרוא אותו בפני עצמו. הוא מתאר את אותו מצב של הבינוני, שכפי שאמרנו מקודם, אולי אור הנשמה לא מאיר בו, הוא לא מצליח לחיות חיים ממשיים, חיים שהוא מרגיש שהם בעלי ערך. Uh, כן. זה אגב uh, בעצם בצד מסוים זה אולי הכיסופים הכי גדולים של האדם, אני חושב, למשל uh, זה, כן, זה שבני אדם uh, נאמר מתמכרים לסמים, זה בדיוק אותו תופעה עצמה, סמים יש בהם איזו חוויה, חוויה גבוהה כזאת, איזה מין uh, uh, כן, חוויה מאוד גבוהה, סמים מפגישים את האדם בצד מסוים תלוי גם איזה סוגים של סמים, החל מאיזה שמחה וערנות ש... כן, שמוצאים את האדם לפחות מ... מהבנאליות היומיומית עד סמים שממש הם נותנים לו לאדם חוויות מיסטיות לא... אבל יש בהם סכנה מרובה במובן הזה שזה... זה, זה... אדם מתמכר לזה, זה מנתק אותו כיוון שזה חוויות כאלה שאינן באמת אה, הדרגה והמצב הממשי שלו אלא הוא משתמש באמצעים uh, פיזיולוגיים להגיע לדבר הזה, אז uh, הוא משתעבד לזה וזה יוצר פער עצום, פער שהאדם לא יכול לחיות אותו בין מצבו הממשי לבין uh, אותן חוויות. אגב, יש גם סמים רוחניים, זאת אומרת גם כאן, ויש בהם סכנה לפעמים לא פחות מרובה מסכ... מ... מסמים uh, פיזיים. כי האדם לפעמים משתעבד לחוויות רוחניות מסוימות. והשיעבוד הזה הוא יוצר בו איזה מין רצון, כן, הוא, זה יכול להיות לפעמים ממש שהוא חי חוויות גבוהות ובשלב מסוים הוא לא מסוגל להתמיד בהן ויותר מזה הוא כל הזמן רוצה לחזור אליהן והדבר הזה גורם לו פשוט אי אפשרות לתפקד ולפעול באופן נורמלי בעולם גם בדבר הזה יש סכנה אה, גדולה מאוד, זה פועל באותו אופן עצמו. מכל מקום, אה, יש כאן רצון של אותו בינוני בכל זאת לחיות את, ה, את הדבקות הנפלאה הזאת, את העולם המופלא הזה, את אותו עולם, לברוח מהעולם הזה. ולזאת צריך לבקשה ולהשפילה לאחר דיינו לקבוע עיתים להשפיל עצמו, להיות מזה בעיניו נמאס. ככתוב, ולא נשבר, רוח נשברה, היא עשית רעך רשיה האדם עצמו בבינוני, כלומר הוא בעצם שובר את עצמו. זה לא שהוא שובר, אלא שנפש החיונית, המחיה הגוף, היא בתוקפה כתולדתה בליבו, נמצא היא, היא האדם עצמו. זאת אומרת, בעצם כשהוא בא ושובר, הוא את עצמו. למה? משום שהבינוני הוא למעשה מזוהה עם הנפש החיונית שלו, כן? הנפש האלוקית שלו... היא דבר שנמצא בו, אבל הוא לא מזדהה איתה, הוא מזדהה עם התודעה הארצית שלו. ועל נפש האלוקית שבו נאמר נשמה שנתת בי תאוראי, שנתת בי דייקה. בכלל שהאדם עצמו איננו הנשמה הטהורה. בדרך כלל אצלנו, הזיהוי שלנו, האני שלנו, מזדהה דווקא עם הנפש הבהמית, עם הנפש הארצית, ולא עם הנפש האלוקית. כי אם בצדיקים, רק בצדיקים שבהם הוא להפך, שנשמה הטהורה שהיא הנפש האלוקית הוא האדם. זאת אומרת, הצדיקים הם מזדהים עם הנפש האלוקית, עם הצד הגבוה שלהם, וגופם נקרא בשר אדם. וכמאמר הלל הזקן לתלמידיו, כאן התיאור, התיאור מאוד יפה, כשהיה הולך לאכול היה אומר שהוא הולך לגמול חסד עם העלובה וענייה, כי הוא גופו, כי כמו זר נחשבו אצלו. מה יש אצל הלל הזקן, הלל הזקן הוא חי באיזשהו מקום, אנחנו בדרך כלל מזהים את עצמנו עם הגוף שלנו. אני מזהה את עצמי עם גופי, כשכואב לי אז אני אומר אני כואב, אני מרגיש שלי כואב, זה אני שכואב עד כדי כך שאם מישהו אומר עליי שאני לא יפה אז אני עלול להעלב מהדבר הזה, כן? אולי אה, אני לא, אבל אה, יש בני אדם שנעלבים מזה זאת אומרת, יש בני אדם שמזהים את עצמם, מה? אז מה אם אני לא יפה? הגוף שלי זה לא אני אבל האדם מזהה את עצמו עם גופו, כן? יש כאלה אפילו שמזהים את עצמם עם הכלב שלהם, כלומר, הם אומרים שהכלב שלהם לא יפה, הם נורא נעלבים. אז זאת אומרת, למה? מה זה משנה, הכלב שלי בסדר, מה, מה אני אשם בזה שהכלב שלי לא יפה? זאת אומרת, טוב, זה רעיון שאפשר לפתח אותו לכל מיני כיוונים. מכל מקום, אנחנו בדרך כלל, וזה מה שהדמור הזקן אומר, אנחנו מזהים את עצמנו עם גופנו. בעוד שהצדיק הגמור תופס את הגוף שלו כמכשיר. יש כאן איזה מצב מאוד מעניין שבו... האדם תופס את גופו לא כעצמו. זאת אומרת, אני מסתכל על היד, אני אומר ליד יד יתרום ממי. זה מין תודעה, התודעה של הצדיק היא הפוכה מהתודעה שלנו. כמו שאני יכול להבין, נגיד שעם הכלב שלי אני לא מזהה את עצמי, זה הכלב אבל הוא מחוצה לי, ככה הצדיק לא מזהה את עצמו עם גופו. הלל הזקן כשהוא הולך אה, אה, להתרחץ, אז הוא אומר, אה, אני הולך לגמור על חסד עם העלובה והעלייה הוא גופו, כי כמו זר נחשבו אצלו. ובעצם המרכז של התודעה שלו, האני שלו, מזהה עם משהו שונה לחלוטין, הוא לא מזהה את עצמו עם גופו. בשביל ללכת ולהתרחץ, הוא פשוט צריך לקיים מצוות מילות חסדים עם גופו, כמו שאדם מקיים מילות חסדים עם מישהו אחר. זו מין תודעה מפוצלת כזאת, שלמעשה המרכז שלה נמצא בתחום הרוחני, בתחום האלוקי, הוא בעצם קיים בעולם אחר, והגוף נתפס אצלו כמכשיר, הוא מסתכל דרך העיניים שלו, הוא לא מזהה את עצמו עם הראייה שלו, אלא... שהוא לא שווה כפי שאמרנו מקודם, הוא סגרו משוקץ ומתועב יותר מבעלי החיים הטמעים ושקצים ורמסים ואז הוא נזכר גם כן בכל המעשים שהוא עשה ובכל העבירות ובעצם הוא חי את חוסר אה, המשמעות והטעם של המציאות שלו ומזה הוא מואס בחייו ממש. המאיסה הזאת מכניסה אותו לאותו לחץ אה, אה, אינסופי שרק על הרקע שלה יכולה אחר כך להופיע הנחמה והגאולה שבגילוי של הניצוץ האלוקי שבנפשו. ש...